0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de de Este Brave Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre religión, pero religión desde un punto de perspectiva diferente porque va más en cuestión musical, en cómo eh, la juventud se ve influida desde la música cristiana. Así que yo tengo hoy presente a Melvin o también conocido como JCM o JCM, así que un fuerte saludo.
1: Dímalo, dímalo. <risa>
0: Pues a, e invité a, a Melvin al podcast, porque él antes hacía videos para YouTube, pero después comenzó a hacer música cristiana. Así que lo primero que te voy a preguntar es, ¿por qué el cambio? ¿Y cómo fue así tan drástico? Como que de la nada un día estaba subiendo videos y al otro día ya está ahí está como, mira, voy a estar haciendo música. ¿Cómo fue eso?
1: Pues mira, fue algo bien brutal y algo que yo no me esperaba para nada. O sea, yo no me veía este, haciendo música así, nunca pensé, ¿verdad? Pero mira, pues yo comencé a hacer videos a eso de los 14, 13 años más o menos por ahí. este Entonces pues estuve unos años haciendo videos y de repente me da como hacer una canción. A mí siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado la música urbana, siempre me ha gustado todo eso. Pero nunca me había atrevido como que a cantar así frente a un público ni nada. Entonces tomé la decisión pues de, de hacer esa canción. Hice la canción, mucha gente me apoyó y todo eso. Y yo dije, oye, esto me gusta, a la gente le gusta, pues vamos a seguir. Y seguí y yo siempre he sido creyente. Siempre he sido creyente, pero este no siempre veía a Dios como ese, ese punto de religión. No lo veía como una relación, no lo veía como el centro de mi vida. Simplemente era como que creía, oraba las noches, pero no lo veía de, de una relación así más profunda y una conexión más importante. Así que yo empiezo a, a hacer canciones eran más, o menos, eran la mayoría motivadoras a las personas. Era motivando y hablaba de, de Jesús, hablaba de Dios. Y llevando a las personas a ellos Pero en ese tiempo yo no estaba convertido O sea, yo no le servía al Señor Simplemente hablaba porque yo creía en Él Pero no estaba en sus caminos así firmemente okay. Entonces yo, yo estaba como que en, en, en el mundo Pero cantaba de Dios, ¿sabes? Yo era un artista cristiano Pero yo no, yo no era realmente cristiano Entonces con el tiempo yo me voy dando cuenta yo como que de entre manos yo, yo estoy haciendo esto Estoy hablando de esto Pero por el otro lado estoy haciendo estas cosas Esto no está bien y nada, al ver prédicas y todo eso, este, de distintas formas, Dios como que me fue llamando y, y de alguna forma u otra, pues Dios puso en mi corazón el deseo de como que, mira, yo voy a dejar todo esto que estoy haciendo, este no me gusta, voy a cambiar mi vida, le voy a entregar la, mi vida al Señor, le voy a entregar mi talento y vamos para adelante. Y mira, aquí estamos. este Llevo ya casi dos años en la música, gracias a Dios. He aprendido mucho, ¿verdad? Tanto de, de mi relación con Dios como de... De, de la carrera musical, de lo que es producción, la música y todo eso, he aprendido mucho de eso Y nada, es que estamos, gracias a Dios
0: Ok, pues explícame un poco sobre eso de estar en el mundo y después estar como que dentro de los pasos como, ¿Cuál es la diferencia de un cristiano a un cristiano que le, que le sirve al Señor? ¿Cuál es la diferencia?
1: Mira, te explico eso termino, okay.
0: me, me, me enfoco más en el término ese de como que
1: estar en el mundo,
0: per se Sí, te, te,
1: te, entiendo, te, te entiendo Mira, te explico eh, Muchas personas creen en Dios Muchas personas creen en Dios, creen en Cristo Pero no lo siguen Entonces es una, una cosa muy distinta De creer y seguir a Jesús, son cosas muy distintas Porque dice la Biblia que Hasta los demonios creen, creen en Dios O sea que por creer en Dios No tiene nada que ver con que lo siga O sea, yo puedo creer en Dios Pero puedo, puedo estar haciendo este Cualquier otra cosa que no le agrada ¿me entiendes? Y pues yo como te digo, yo creía en él y hablaba de él, pero no vivía lo que decía. Invitaba a las personas a conocer a Jesús, pero yo no lo conocía realmente. Yo no sabía realmente lo que era tener una relación con Jesús. Porque muchas veces vemos a, a Jesús... Yo no veo yo no creo en la religión. Yo no creo en la religión. Okay. Este, yo creo que Jesús es, un, es una persona... Es un ser, es un Dios que, que quiere tener una relación con nosotros. Es un ser que nos ama y no debe ser visto como una religión, como una práctica de hago esto, hago aquello. porque no? Él no nos obliga a hacer nada. Simplemente pone en nuestro corazón ese amor por Él y nos lleva simplemente a, a buscarlo, a hablar con Él, este, como lo hacemos con un amigo, ¿me entiendes? No sé si me hago entender.
0: Al principio como que a la gente le empezó a gustar eso de la música y eso, pero entonces siempre el feedback fue bueno porque... Vamos a tener en mente que la música que tú haces es música urbana, pero música urbana cristiana. Eh, mucha gente lo tomó bien porque yo he visto personas que dicen como que, ah, esto de reggaetón cristiano, eso como que, eso no es música sacra.
1: Ajá, ¿cómo fue el feedback en general? Ok, para empezar, yo cuando comencé, como te dije, no, era, no estaba convertido, no era cristiano y, tenía, y subí canciones que no eran cristianas. No eran nada uh -huh. malo, pero no eran cristianas ya desde el inicio, con la primera canción, que era Me Fallaste, que era un desamor, pues recibí mucho apoyo de las personas, mucho Bien. apoyo de las personas. Luego, cuando fui cambiando el mensaje, pues ya vi que pues, ciertas personas como que no, no me comentaban, no me apoyaban de la misma forma, pero realmente siempre he tenido ese apoyo, a pesar de, o de, nunca me han criticado por el, por el género y nada, porque yo creo que en, en este siglo, ya en, en este año... Como que yo creo, yo creo que la gente, los cristianos han abierto más la mente y se han dado cuenta de que, más allá de ser un género musical, es una herramienta que Dios puede utilizar para alcanzar a los jóvenes. Porque pues realmente a los jóvenes, incluso a mí, a mí Dios me alcanzó a través de ese género, porque a través de muchas canciones me fue como que abriendo los ojos, me hizo dar cuenta de muchas cosas. Y yo digo que me llamó a través del género. Primeramente porque yo hacía esa música y también por otras personas que escuchaba que me influenciaron a, a tomar estos caminos. Pero eso es una visión muy... Eh, yo diría como de mente cerrada por parte de, de los cristianos ¿verdad? este yo, a esa gente que que, que juzga verdad a, la, a los artistas eh, que hacen música urbana pues usualmente se le se les tilda de religioso porque la religión es te voy a explicar está la religión y está la relación con Dios okay. la religión es la religión es esta visión de ok este yo hago esto yo oro digo esto digo aquello leo la biblia pero simplemente una práctica repetitiva que me ayuda supuestamente espiritualmente porque la Biblia dice que haga esto, esto, aquello. Pero la relación va más allá de eso. La relación se trata de, de conocer a Jesús diariamente, de buscarlo, ¿verdad? Eh, con ese amor que uno tiene por él como, como lo tiene por cualquier otra persona. Y lo que nos enseña Jesús es que no, no importa verdad el género que tú utilices para, para alcanzar las personas, siempre y cuando tu visión sea llevar el mensaje, sea llevar su evangelio, y tocar los corazones de las personas no importa. Ahora, el problema está cuando tú te aprovechas del supuesto género y que hay muchos artistas así que dicen ser cristianos, pero cuando escuchas la canción este, no llevas ningún mensaje. yo como que me quedo como que, oye, tú dices que este es tu propósito, pero no estás haciendo nada, estás tirando palabras vacías que no tocan el corazón de las personas y no hacen nada. O sea, la idea, lo que importa es el propósito, la intención y el mensaje que tú quieres llevar. No importa el género realmente, porque si te, si te vienes a ver, la mayoría de los géneros tienen los mismos instrumentos. Simplemente un patrón distinto Una batería, un piano, una guitarra O sea, eso es algo que ha creado la cultura Pero realmente no tiene sentido
0: Ok, hablando de eso De, de personas que se benefician Este Vamos a ser honestos hay muchas personas que Utilizan la religión de escudo para poder beneficiarse eh, sí. A sí mismo Como Juan Rolón Que ya no canta, pero <risa> este Ya se beneficia grandemente De, de las personas que le siguen la religión Y pues, van a su iglesia este, uh -huh. y entre muchos otros pastores más que hacen lo mismo este, pero sí. qué tú piensas de de Almayri Almayri a su inicio empezó como que todo el mundo era como que el rey del chanteo like, estaba sí. bien pegado a pesar de las loqueras que hacía de que
1: uh -huh.
0: se pudieron ver porque es una persona que este, tiene condiciones mentales padece de ella y pues había veces que a, no era normal como que Hiciera algunas cosas, así que, pero después se cambió, este se convirtió, ¿verdad? Se puede utilizar uh -huh. ese tema, se convirtió y ahora pues hace música sacra, incluso hizo una colaboración con este John C. ¿Qué tú piensas de, de, de esa transición de primero de una música, cuando él era básicamente el king del trap, básicamente, de, de la tiraera de y ahora? Es diferente
1: Mira, te voy a contar Porque yo siempre Yo siempre A mí siempre me ha gustado su música Porque antes Bien. de ser cristiano Yo la escuchaba Y a mí siempre me ha encantado el rap Y para mí ese tipo era el caballo ¿Me entiendes? <risa> sí. eh, pero luego cuando me convertí Pues dejé de escucharlo obviamente Y cuando se convirtió Yo dije No puede ser Eso fue una emoción para mí Porque yo dije Ray el caballo viene para acá ahora! Uh -huh. Pero mira Te voy a decir algo El, el error que, que yo veo que él cometió es que él salió a evangelizar y a hablar de Dios muy rápido, que es un error que yo también cometí. O sea, en el mismo proceso que él estaba conociendo a Jesús, él empezó a hablar de Jesús. Entonces, lo correcto y lo, lo, lo más sano para nosotros es conocer a Jesús y entonces salir a ministrar. O sea, tú no puedes salir, me convertí y estoy hablando de Jesús porque realmente tú no tienes la sabiduría y el conocimiento. Y yo creo que eso lo afectó mucho porque hizo muchas cosas que no estaban correctas, que... De cierta forma dañó su testimonio verdad Por, por esa falta de, de experiencia Y esa falta de conocimiento Pero no estoy en contra de él Porque mira, yo entiendo que, que tiene sus condiciones Y todo eso Y hace muchas cosas que yo sé que pueden incomodar a la gente Incluso, te, te voy a dar Aquí, te voy a decir esto Yo le di un follow en Instagram Y no porque yo tenga nada en contra de él Sino porque me di cuenta que lo que él estaba diciendo No me estaba edificando O sea, no me gustaba la forma, la actitud en la que decía las cosas Porque muchas cosas que decía eran ciertas pero lo decía con una actitud que yo como cristiano me sentía incómodo, no me imagino las personas que, que no están convertidas y que, que no creen, ¿me entiendes? yo como que, oye, es, es real lo que estás diciendo, pero no lo digas así porque no, así no vas a lograr nada. Entonces yo, me encanta su música, soy muy, muy seguidor de él. Eh, lo que no estoy de acuerdo es la forma en la que se expresa, pero entiendo que tiene una condición. Eso sí, puedo ver grandemente que, por más que la gente lo critique y todo eso, está obrando para el reino de Dios porque lo quiera o no, este, ya no está cantando la basura que cantaba antes, no está haciendo todas las cosas que hacía antes. O sea, se puede ver un cambio realmente, incluso en su, en su rostro. Y es increíble eso. Y, y sigo escuchando su música, me sigue gustando. Y dice la Biblia que el que no está en contra de Dios, está con Dios. Así que él está con Dios, está patrocinando el Evangelio, no está haciendo nada que vaya en su contra. Así que lo apoyo mucho, aunque... Pues tenga esos, esos detallitos. Sí, yo me
0: acuerdo que cuando inició todo esto, que él se convirtió de que todo el tiempo iba a entrevistas, eh, salía en todo, estaba en las redes, activo y todo. Sí, estaba pegado, pero. Había unas cosas que. I mean. Eran impactantes porque había unas cosas que él, él las decía. Pero la decía tan agresivo y tan... Sí, sí, sí. Era como... ¡Wow! O sea, mucha gente lo tomaba así, no e incluso, pues... Uh -huh. ¿Quién no se iba a reír? Porque había unas cosas que él hacía que tú te quedas como... ¡What the fuck! O sea...
1: No, eh... hasta yo me reía. O sí. sea, porque Karine era, era impactante realmente. Sí, a mí... Cuando yo me acuerdo que
0: o se puso bien popular de esa barra... Algo una cosa así que... él dijo que hablaba alguna ninguna cosa así que eso fue... I mean, no ah. sé... Como él como artista tiene que tener este Alguien que lo maneje Como que maneje su red y eso Realmente no sé si uh -huh. pues, como que no. Por dónde pasa ese filtro De, de esas cosas
1: Pero, Pero ahí, eso... ahí entra Ajá. ahí entra Lo que te digo, de que él salió a, a Ministrar y hablarle de Dios muy pronto O sea, él debía tomarse el tiempo de él personalmente Conocer y analizar esa sabiduría Para entonces hablar, porque yo veo Que ese fue el error que cometió
0: al igual que cuando fue a la entrevista con Moluco, que fue con el otro pastor, que en verdad yo, yo no sé si realmente es tan pastor, pero que estaban diciendo lo de tiros para el diablo, y yo como a que ¿qué es esto? Sí, o sea, es...
1: no sé, yo estaba bien perdido. Es que parecía pero... un, un chiste, realmente sí, un chiste, ¿no? parecía como un No edificaba para nada. Un
0: segmento de comedia, you know, y no sé. Yo, yo siento que quizás muchos de los, de los cristianos
1: se sintieron ofendidos por eso, ¿no? O tú piensas lo contrario. Pues mira, hay mucha, muchas personas así... Se lo tomaron en serio como que... Ah, mira este, ¿qué es eso? Señor, reprenda. A mí nunca como que me ofendió. No estaba de acuerdo en la forma en que lo decía... Porque realmente tú escuchas la canción... Y ves esos videos y no, no te edifica. O sea, no te enseña nada, no te llama a seguir a, a Jesús... Porque lo ves como un chiste. So, no, no como que me ofendí ni nada... Pero no vi que, que realmente sirviera el mensaje que estaba intentando llevar. Ok.
0: Entonces, ahora que eres cristiano apeas cristianos y eso, pues ¿cómo, ¿qué tú entiendes que son como que las mayores dificultades que enfrentan la comunidad cristiana en el planeta que vivimos hoy día o en el PR que, que vivimos hoy día? ¿Cuáles tú crees que son esas dificultades?
1: Mira, así en la industria musical yo creo que el rechazo y las puertas que se cierran a uno como cristiano porque la mayoría, la mayoría de lo que son eventos, este compañías grandes de música, Tú tienes ya. Si tú eres cristiano ya, te pones la etiqueta, te chavaste, no puedes participar, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Es bien raro que tú veas en un evento así en grande como los Grammy. Eh, por ejemplo, en los Grammy ponen a. hay un segmento cristiano, pero lo ponen aparte de los demás. Y yo pienso que no deberían ponerlo de parte de los demás. O sea, okay. lo incluyen como una sesión aparte. Y, y ni siquiera la presentan. Porque dan el premio, pero ni siquiera la presentan en, en el show de televisión. Y es bien raro ver así en, en esos en eso eventos de premiación. Casi nunca premian a los cristianos, nunca lo... O sea, yo nunca he visto en un Grammy
0: o un Billboard como que... Un no, no. De música cristiana ganar un, un no. Grammy. No. O Mira, un hay premio. un...
1: Te voy a decir, a Lesurdo lo nominaron el año pasado, no ganó. Y Funky en el 2000, creo, que, no, no sé si se conoce quién es, en el no. año 2000 yo creo, ganó un Grammy. Pero como te digo, no les dan promoción. O sea, les dan el premio por algo oculto, no lo presentan ante, ante la gente. tú okay. pues si no lo siguen ni, ni cuenta te da.
0: Y en general, que no tan solo en la industria de la música, ¿cuál crees que sea otra dificultad que enfrentan pues, los cristianos en común?
1: Pues mira, es que ser cristiano muchas veces es como ir en contra de la corriente, realmente. O sea, es como que, porque realmente en el mundo, pues eh, cada día se, se hacen más normal muchas cosas que, que, que no van de acuerdo, ¿verdad?, con lo que la palabra de Dios nos enseña y pues ser cristiano más que nada es eso ir en contra de la corriente y, y es bien complicado a veces porque muchas veces la gente te ve como un chiste como que, ah, esto está hablando de Dios, este, aquello pero uno tiene que resistir, uno tiene que entender ¿verdad? que la misma Biblia lo dice ¿verdad? que se van a burlar de uno y todo eso pero yo creo que esa es la mayor dificultad que uno va en contra de casi todo lo que el mundo ve como bueno ¿entiendes?
0: Sí, también es... yo digo que también depende de qué tipo de cristiano seas porque hay cristianos que se lo van a hacer más difícil que a otros. Como que. Los católicos, pues son la mayoría. Pero. Hay otro, o sea, no, no sé. No conozco mucho de cómo se dividen per se, como que. Eh, los cristianos. Pero yo sé que hay unos que, como que no pueden utilizar. Que las mujeres solamente pueden utilizar falda. O no pueden usar pantalla. o
1: Sí, eso. esos son denominaciones. Y hay algunas, pues, que son más fuertes que otras. Pero eso ya es. Es algo impuesto por, por el hombre, por la iglesia, por decirlo así. No es algo como que Dios te obliga a hacerlo, pero este no es algo bíblico ciertas cosas, ¿verdad? Que imponen ciertas iglesias, pero lo hacen. Más que nada, no es que ellos quieran como que crear esas leyes y obligar a su congregación a, a hacer eso. Sino que lo hacen muchas veces para proteger a su... Los pastores, para proteger a su... A la gente que va a la iglesia, ¿verdad? A, lo, a, lo, a sus ovejas, por decirlo así. Este, para protegerlo pero no es algo que sea bíblico como que por ejemplo no ir al cine que pues, hay muchas cosas que, con las que no estoy de acuerdo por ejemplo hay, hay iglesias que, que prohíben ir al cine utilizar aretes utilizar Este. ponerte tatuajes o sea son muchas cosas que como te digo ahí es que entra lo de religión a, a muchas veces a la gente que condena ese tipo de cosas y se olvidan de lo que realmente es importante que es el corazón y la bondad de una persona pues a ese tipo de personas se les tilda así de religiosa. Que era lo que hacían los fariseos en los tiempos de Jesús. Los fariseos eh, eran, Jesús mismo lo, lo, lo dice, este, eran hipócritas. O sea, se pasaban criticando a todo el mundo. Eran unos religiosos. Se pasaban criticando a todo el mundo. Este, pero realmente ellos eh, simplemente hacían lo que hacían frente a las personas. No eran realmente cristianos ni, ni conocían a Dios. ¿Entiendes? Pero entonces, pero, ¿cómo
0: sí. eso de que los protege? ¿Cómo tú poner estas políticas básicamente en tu congregación va a proteger a tu miembro.
1: ok mira te explico por ejemplo no te estoy diciendo que esté de acuerdo porque pues cada congregación ah, no, no, tiene no, no, su pero
0: como para que todos podamos entender lo que sí, te, sí, estás sí, escuchando sí, te yo entiendo. también
1: que... te, explico. te explico ok pues mira este cada congregación pues tiene su, su denominación está pentecostal evangelista los católicos, ¿verdad? Y pues cada iglesia pues tiene su... Cada... Algunas son más tristas que otras, ¿verdad? Eso ya es tu decisión, en la que te sientas cómodo, en la, que, en la que quieras entrar, ¿verdad? Pero mira, te explico, por ejemplo este, Los pastores, por ejemplo, te pueden... Dame pensar en algo eh... Vamos a suponer, ir al cine, ¿verdad? Que no estoy diciendo, eso no es pecado ni nada Eso no es pecado ni nada, ellos no dicen que sea pecado aunque hay iglesias que sí, que, que hacen unas cosas que yo me quedo como que no increíble. Pero, por ejemplo, ir al cine. Pues mira, los pastores pueden, pueden prohibirle a su, a su oveja a, a las personas de la iglesia, eh, asistir al cine, porque me en bien el cine, pueden encontrarse con cosas que influencien, ¿verdad? Que no vayan de acuerdo con, con, con sus creencias, le pueden hacer daño, ¿verdad? Mentalmente. Por ejemplo, vemos en las películas ahora lo que es eh, mucho sexo, fornicación. O sea, el sexo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el homosexualismo se ve este cada vez más, más público, ¿verdad? Eh, pues ese es un ejemplo que te doy, ¿verdad? No, no sé otro ejemplo así ahora mismo que se me ocurra, probablemente después. Pero, ¿me entiendes? Son cosas como que para proteger a, su, a, su, a, lo, a las personas de la iglesia, que no es un pecado, no es un pecado ir, a, ir al ir okay. al cine, pero no te conviene y no te, te puede hacer daño. Eso es
0: como que, mira, no vayas porque te vas a encontrar con estas cosas y te puedes ver tentado a cometerlas, por
1: así decirlo. Eh, exactamente. Okay. No, okay. es que Dios, no es que Dios te obliga, como que no lo haga. Pero pues es como que una protección para evitar ese daño.
0: Ok, ok, entiendo, entiendo. Así que... Lo, util lo utilizan pero, para ellos poder, como que no verse tentado a
1: cometerlo. Per se, como eh, exactamente. No es que está legal. O sea, no es que. No, no, no. Ajá. Exactamente. Pero hay que tener cuidado porque hay muchas iglesias que realmente no lo hacen desde ese punto de vista. O sea, hay muchas iglesias que quieren obligar a, a, a la gente de la iglesia a hacer esto o a hacer aquello. Y juzgan a las personas por cosas que realmente le importan. Por ejemplo, hay mucha gente que. Hay un artista. Varios artistas realmente. Pero hay uno que se llama Gabriel Rodríguez. Él usa pantalla, él usa arete. Okay. Pues mucha gente lo critica, de que si falso cristiano, esto, por tener pantalla. Y esa gente se le olvida mirar el corazón, que es lo que realmente importa. O sea, no importa que tú tengas pantalla, eso no, no importa realmente. Lo que Dios mira es tu corazón. Pues hay que tener cuidado, ¿verdad?, con, con, lo que, con lo que ciertas iglesias imponen a, a su gente.
0: Sí, porque yo, yo he tenido amistades que... Pues, pues, son cristianos, cristianas y yo he visto como las iglesias básicamente si tú eres una mujer y no usas falda como que se unen y como que te denigran como que mira, cristiana, estás haciendo las cosas mal entonces como que es como una presión y yo siento que esas mismas medidas como tú dices son como que para pro poder protegerse pues, a las mismas personas que pertenecen a, a la iglesia a la congregación uh -huh. pues, del mundo exterior protegerse pues pero de misma manera, como que los hace verse como que particulares en la sociedad. Uh -huh. Como que yo siento que eso, eh, como que eso también, como que en cierta parte, los limita a poder integrarse en una sociedad, este, pues en la sí. sociedad que vivimos hoy día. Que quizás que por te eso entiendo. dices, como que, mira, nos vemos discriminados porque pues, la gente como que nos ve así, pero yo know, no sé,
1: como que. Sí, te, te entiendo. Y aquí, aquí entra de nuevo lo que te menciono ahorita: de la religión y la relación. Porque la religión te dice a esto, a esto, a esto, no haga esto, no haga esto, no haga aquello. O sea, como que te impone lo que puede y lo que no puede hacer. Jesús no es así. O sea, Jesús no es así. Jesús, lo, los dos mandamientos que dio Jesús cuando vino, fue el primero, ama a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. También dice la Biblia que. Este, todo, todo es lícito pero no todo te conviene o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras pero no todo te conviene o sea, Dios no nos obliga a hacerlo o no hacer nada Él simplemente nos dice conóceme ámame y cuando tú lo amas y lo conoces es inevitable tú alejarte de esas cosas no sé si me explico porque por ejemplo si tú amas a Dios y amas a tu prójimo tú no vas a querer asesinar a tu prójimo Tú no vas a querer robarle, porque lo ama ¿me entiendes? Esos fueron los mandamientos. O sea, Dios no es, Jesús nos enseña a amar. Y la religión se ha olvidado de eso. La religión te dice, este, a esto, no hagas esto, pero no te explican el por qué. No lo hagas porque porque así lo, di, porque así lo digo yo y porque sí. No, Jesús te dice, ama. Y si me amas, vas a aprender a hacer lo demás. Okay. Sin que yo te obligue. Exacto
0: que es como, básicamente, librar pedrío. Que es lo que... Se está Exactamente Pero nada, este, vamos a ir ahora en anuncios Pero cuando volvamos Te quiero preguntar este, Sobre pues, la música de hoy día Bad Bunny que está bien súper famoso Y otras cosas como si creen La separación de Estado e Iglesia Así que volvemos en breve Con más de Cógete este Brave Podcast Recuerda que también nos puedes encontrar Por nuestro Instagram y Facebook Como Cogete este Brave Podcast si deseas que tu negocio, empresa o página sea promocionada por nuestras plataformas, no duden en contactarnos por cohetestabraypodcast.com Nuevo season de Cogete Podcast, pues sí, tal como lo escuché, este verano se estrena la nueva audionovela Las Estrellas de Barrio, una novela llena de amor, familia y mucho, pero mucho drama. Espera la pregunta por aquí, tu podcast favorito. No te lo puedes perder, esto es Cohetes Stay Brave Podcast. Pues anteriormente estábamos hablando sobre eh, las dificultades que está enfrentando la comunidad cristiana en el, día, en el mundo que vivimos hoy día y pues, los inicios de la música de Melvin. Ahora vamos a estar hablando sobre qué quiere de Bad Bunny y si realmente si la separación de iglesia y de estado y el futuro de su carrera musical. Así que primordialmente este tú haces música cristiana, claro está. Pero entonces la música cristiana se puede considerar como que música cristiana de reggaetón o ya sería un poco aparte como que se categoría solamente urbana y no reggaeton
1: Bueno, mi música es urbana Porque yo no solamente hago reggaetón También hago trap y rap so, Yo diría que es música cristiana urbana generalmente De hecho, de hecho pienso que se debe quitar ese, ese sello de música cristiana Porque realmente eh, no existe música cristiana Simplemente hay artistas cristianos Que hacen canciones hablando de Cristo ¿Entiendes? Y pues se ha hecho esa división como que música cristiana, música urbana. Yo, yo digo, mi, mi música es urbana. Pero en mi música, pues yo hablo de yo hablo de Cristo. No hay, no hay por qué como que crear esa división. Exactamente. Ponerle el label. Exacto.
0: Mm, que sería súper cool como que en un futuro poder uno ver como que este, los billboards y están todas las músicas pero no Exacto, dividen la cristiana de la regular sino como que porque la, no, la música urbana no la dividen por este, bailoteo SB, droga, es este, lo mismo exactamente es lo mismo <ríe> <Sí>. <ríe> uh, anyway, entonces ¿qué piensas de Bad Bunny? El Bad Bunny se pegó de una manera like, yo, todavía, yo todavía a veces me pongo a pensar que fue una
1: cosa eso fue una cosa brutal es como, sí, como es impresionante
0: una... Es bien impresionante cómo en tan poco tiempo eh, y ya estar hoy día, ya literalmente no van ni, ni cuántos años, no van ni, ni cinco años y ya está número sí, uno una en todos lados.
1: brutal pues mira, te cuento, yo no tengo nada en contra de Bad Bunny, no tengo nada en contra de ningún artista secular, pero estoy en contra de de, de, su, de la visión y de la ideología que patrocina, ¿verdad? Porque obviamente pues en sus canciones patrocina okay. el pecado, patrocina la fornicación, ...patrocina las drogas, el alcohol... ...todas esas cosas... ...cosas que yo no estoy en contra... ...que digas, que yo no estoy de acuerdo... Eh, so, yo no tengo nada en contra de él... Yo, ...yo estoy en contra de lo que él patrocina... verdad ...yo no puedo juzgarlo a él como persona... ...porque yo soy consciente de que... ...si yo no hubiese conocido a Jesús... ...yo maybe pude haber hecho lo que él está haciendo... So, yo no puedo juzgarlo y señalarlo como que... ...ah, él está haciendo esto, está haciendo aquello... ...porque yo puedo haber estado en lo mismo... ...¿me entiendes? ...y iba por el mismo camino... ...pero Dios me cambió... ...entonces... Yo no apoyo su contenido, pero no es que lo odio, no es que tengo nada en contra de él. Simplemente no estoy de acuerdo con su ideología y siempre voy a, a luchar por, por enseñarle a la gente eh, la ideología de la palabra, o sea, lo, lo que nos enseña la palabra. Y si hay algo que va en contra de la palabra, pues yo a través de mi música siempre voy a intentar con, contrarrestar ese daño. Porque mira, algo que dice que dijo mi, mi artista favorito, Redimido, es que lo que hoy este, toleramos, mañana lo abrazamos. Entonces, si, si los cristianos se quedan callados como que... Eh, ah, está bien, pues que hagan su música, que hagan esto, que hagan aquello, que deja que la gente sea libre, que sea feliz. Si los cristianos se quedan callados con ese miedo, ¿verdad?, cuidando su reputación, va a llegar un punto en que nadie va a defender lo que la palabra nos no enseña. Nadie lo va a defender. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que salir a defender eh, nuestras creencias, lo que Dios nos enseña. Y, y pues yo, cuando yo hago una canción y me refiero a Bad Bunny, no, no, es, no es que le estoy tirando ni que estoy en contra de él simplemente estoy en contra de la ideología y del mensaje que está llevando pero yo sé que en algún momento como todos Dios, Dios va a orar en su vida Dios va a hacer que se dé cuenta ¿verdad? De, de, de los errores que ha cometido y Dios va a orar en su vida mientras nosotros sigamos orando por él yo, yo creo eso firmemente y que Dios lo usa él también y también te digo aprecio su, su carrera y cómo ha llevado a cabo todo o sea porque es increíble realmente eh, lo que ha hecho o sea eh, eh, lo aprecio por el sentido de que eh, Ha hecho la diferencia O sea, es un estilo único Es algo muy distinto que no se ve en todos los artistas tú no, tú no escuchas su voz Tú no escuchas su estilo en ningún otro artista Eso es de él, nada más Y lo admiro por ese sentido O sea, no, no patrocino Ni apoyo su música Pero lo admiro, admiro su talento Y, y, y esa forma de trabajar
0: so, ¿Y qué piensas del nuevo álbum que sacó Yo hago lo que me da la gana
1: pues mira, como te digo, estoy totalmente en contra de, de esa idea de pienso que es una idea que la cultura está que ha impuesto ya en estos últimos años de hacer lo que uno quiera, ¿verdad? De hacer lo que el corazón te diga. Eh, yo hago lo que me da la gana, a mí no me importa. Pero realmente si lo pensamos, aunque suene bonito como que ah yo hago lo que me da la gana, eso es lo que me da la felicidad. Cuando lo analizamos, si nosotros nos dejamos llevar por hacer todo lo que queremos vamos a terminar haciéndonos daño o sea y es una mentira que, que se le está implantando a la gente como que haz lo que tú quieras y vas a ser feliz no dejes que te digan qué hacer cuando realmente este eso, eso te lleva a, a, a hacerte daño a ti mismo y es, eso es totalmente lo contrario realmente ese álbum es totalmente lo contrario ese tema a, a lo que plantea la Biblia porque Jesús dijo niégate a ti mismo y sígame o sea, olvídate de lo que tú quieres hacer y sigue, sigue mi, mis mandamientos, sigue lo que yo quiero que tú hagas para mí. Porque realmente lo que te conviene, mira, te, te voy a explicar. Cuando tú tienes un hijo, un padre un hijo, un papá no deja hacer a su hijo lo que, lo que quiera, ¿verdad? Lo que da la gana, porque sabe que, que probablemente hacer lo que le dé la gana eh, lo puede llevar a hacerse daño o a hacer algo que no, que, no, que no está bien para él. Pues lo mismo hace Dios con nosotros, o sea... Si Dios nos dejara hacer lo que quisiéramos, o si todos tomáramos la decisión de hacer lo que quisiéramos, haríamos cosas bien estúpidas. Porque imagínate que a mí me dé con robar un banco. Ah, pues como yo hago lo que me da la gana, pues yo quiero robar un banco, voy a robar un banco. ¿Me entiendes? Este no estoy muy, muy en contra de, de ese mensaje que le intenta llevar. Porque me entristece porque hay muchos jóvenes, muchos niños incluso que escuchan su música porque ya hasta los niños escuchan su música. Que se dejan llevar se dejan llevar por esa visión de yo hago lo que me da la gana, no me importa. E incluso eh, ya no les importa nada hacer lo que quieran y, y, y terminan mal por esa supuesta visión de al hacer lo que tú quieras vas a ser feliz cuando es una mentira total.
0: Ok, entiendo. Así que, ¿has visto el nuevo video de Yo Perreo Sola?
1: Sí, lo vi, lo vi. Lo
0: okay, pues tú sabes que hay una parte donde Bad Bunny, básicamente sale como que un círculo, o una estrella, I don't know, y está como que encadenado, ah, y sí. hay personas como que sentadas en la silla, que tienen como que este, pues el rostro diferente, y tienen cuernos, y garra, ah. entre otras cosas. ¿A qué tú crees que hace referencia a esa escena del video?
1: Pues mira. No recuerdo. Pues, he visto
0: gente en las redes sociales, que están... Eso es que Bad Bunny vendió el alma y que en esa parte está demostrando de cómo sí. este <risa> pues los demonios y el infierno Mira. lo está utilizando para poder tentar a los jóvenes este desde ese sector de la música urbana porque lo hemos podido ver desde otras culturas como que realmente esta, esta teoría va más enfocado en lo que es... este lo que es Illuminati, la élite. Sí, sí, entiendo. Como que controlado por el a nivel mundial, whatever. Pero entonces como que no había como que un sector en la comunidad latina que controlara esas masas tan directamente. Y ahora está Bad Bunny y está J Balvin. Mm -hmm. Oye, ¿Tú crees que eso hace referencia a algo parecido o qué tú crees?
1: Pues mira, yo no me voy a poner a decir que él es Illuminati, que él le vendió el mm -hmm. arma al diablo <ríe> y nada de eso, porque yo no lo conozco, yo no tengo el derecho de, de juzgarlo, ni de señalar, ni decir algo que yo no conozco. Eh, sabes qué más ¿sabes se pensar viendo su actitud y su forma de ser eso lo que yo pienso es que él lo hizo con toda la intención hizo eso con toda la intención de que las personas pensaran eso, simplemente para mortificar a la gente pero realmente no creo que sea así como que le haya vendido su alma al diablo ni nada, por, ni nada de eso, ¿me entiendes? No, no, no lo veo de esa forma porque no lo conozco y no, no puedo decirle eso no puedo decir algo que yo no sé
0: So, incluso si lo hubiera utilizado para marketing, estaría correcto hablando como que moralmente.
1: Ok, no me va no a... O sea, yo no, no, no estoy de acuerdo para nada con el mensaje que lleva la canción. O sea, sí, eso lo entiendo. Pero, yeah. ¿tú crees que Incluso, como dijo, mira, lo voy a hacer
0: por chaval porque la gente va a empezar a hablar. O sea, uh -huh. como que, esto es marketing básicamente para poder venderse. Imagínate uh -huh. que él dijera, ok, si hago esto perreando, todo el mundo va a decirle que esto es un perreo más. Pero si le metes a parte esa parte es como que, todo el mundo, oh my god, uh -huh. ¿sabes qué? Que? Empiezan a hacer teorías, esa cosa Incluso, si hubiera sido así y él fuera cristiano, moralmente estaría correcto.
1: Bueno... no no, para nada estaría correcto porque, o sea, lo que está simbolizando ahí no, no se ve nada sano ni nada que traiga paz, uh -huh. ¿me entiendes? No, como si fuera cristiano, pues, o sea, para nada. Ahora, inteligente lo que hizo porque eso, eso crea, este ¿cómo te digo? Crea los la, números. El, el, exacto, los números, <risa> crea se me olvidó la palabra. Esa, esa tendencia, ¿verdad? So, fue inteligente, pero no, no digo que esté bien si fuera cristiano para nada. o sea, ¿no?
0: Mm, Que no entiendas. Eh, yo me acuerdo que eso fue cuando bueno, o sea cuando sacó el video eso fue ya casi como un mes o dos I don't know, en verdad esta cuarentena ya me tiene loco este y pues yo me acuerdo que eso fue una controversia y yo me acuerdo yo veía a diario post todo el mundo compartiéndose venían los fans de Bad Bunny a salir en su defensa como que mira él repartió este juguete en cambio ustedes no han hecho nada qué sé yo pero no. yo me puse a pensar realmente como que realmente representaría como que Bad Bunny vendió el vendió al diablo o una cosa así es como que también te ponen a pensar lo rápido que llegó al éxito y ahora tiene ahora es multimillonario, ha salido mm -hmm. en miles de revistas, en miles de programas, y tú te pones a pensar como que...
1: O sea, ¿Hace yo, sentido? Yo no, niego, yo no niego esa idea, ¿verdad? Porque puede ser realmente, y lo que, lo que él está patrocinando, realmente todo señala a lo, al mensaje que quiere llevar el enemigo, ¿entiendes? O sea, patrocina todas esas cosas que la Biblia condena. Eso sea, puede ser, ¿sabes? Pero yo no puedo ponerme aquí a decir que, que sí, que no, no porque... <risa> pero puede ser realmente, o sea, porque lo que hizo fue increíble eso de la carrera, eso fue algo brutal.
0: Sí, eso fue... Y la cosa es que no sale tampoco por mucho rato, es como un cantito pequeñito y ya, y... No sé, no sé, fue interesante ver sí, todos sí, esos sí, debates. Sí. Yo me acuerdo que también vi, yo le pregunto a uno de mis amigos como que mira, este, ¿qué tú crees de esto? Y él viene y me dice, ah, yo creo que eso... No representa nada que tenga que ver con el diablo ni ¿no? nada de eso. Yo pienso que eso representa como que él, cuando estaba, como, como cuando está en la industria de la música, como usted sabe que el tiempo está diciendo como que no le gusta eso, que está cansado, que se quiere retirar, no. eh, etcétera... Pues sí. él dice que esa, esas personas que lo están amarrando son las personas que controlan la industria de la música, que sigue sí, siendo sí, los billboards, eh, la disquera. Eh, you know, Todas estas potencias uh -huh. en, en la industria que lo tienen amarrado y quieren que él haga ciertas cosas para pues, hacer dinero, porque para eso uh -huh. es que. Es, básicamente él piensa que eso, como que esa, esa opresión, ese capitalismo
1: controlador. y sí, puede, puede ser y, también. Patriarcal. So, uh -huh. Mira, a, a, algo también es bien controversial, esa es la palabra que está buscando ahorita, algo bien controversial también es que el. Al Mighty, antes de que Bad Bunny sacara el álbum, sacó una canción Ajá, que sí. se llama Monigotes. Entonces la foto... No la he escuchado. La foto del de cover de, de la canción era muy similar a esa escena de, de la canción de, del video de Bad Bunny. Porque era como un... un muñeco siendo controlado por, por algo. Y era como el enemigo controlando al muñeco. Entonces mucha gente dijo como sí. que, ¡eh, rayo! Eso, 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 eso es muy similar a lo que salió en la foto de de, de Almayri y ven a eso de Bad Bunny ¿eh? y pues mucha gente lo vio de esa forma como que como si el diablo lo tuviera encadenado y lo estuviera controlando. Bueno pues pues entonces... esa foto del
0: del, del, pues, ajá, del, 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 del del álbum que me está haciendo la canción la voy a publicar en Instagram porque ustedes la vean cuando estén escuchando este, este eh, episodio y digan como que mira es verdad tiene razón y también voy a poner la foto de la escena de Bad Bunny así que Duro. Ustedes juzguen y nada, ustedes decidan que ustedes creen, quién no, porque no hay nada seguro, básicamente. este Pero nada, dejando a un lado a Bonnie y a esta gente, pues entonces, ¿cuál es el futuro que tú buscas de la música? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿A
1: qué quieres llegar? Pues mira, mis deseos, yo realmente tengo muchas metas. Y, y mi carrera y, y yo no veo esto simplemente como una carrera musical como un proyecto, esto es un ministerio es un regalo que Dios me dio y es una promesa que Dios me hizo también de, de que yo voy a poder dedicarme a esto en el nombre de Jesús, o sea una promesa que me hizo voy a voy a, lo, voy a lograr muchas cosas en su nombre este y mira, mi, mi visión mi, mi sueño principal es, pues obviamente, eh, desarrollar mi carrera como artista, ganar una audiencia más grande, ¿verdad? Poder llegar a más personas y poder vivir de la música. Eh, so, ese es mi sueño principal, este, lograr, pues como artista, pues sonar bastante, ¿me entiendes? Y tener esa audiencia ya firme. Pero más, fuera de eso, también uno de mis de mi sueños y de mis metas es crear mi propia, mi propia productora, compañía de producción, donde mi visión es buscar jóvenes que no tengan tal vez recursos o no hayan tenido el privilegio que he tenido yo de tener todas estas herramientas. Buscar jóvenes cristianos con talento, este sean raperos, cantantes, lo que sea, que le metan, o sea, que, que tengan talento. Y poder como que, mira, eh, vi tu vi tu video, vi tu canción, este lo llamo y, y me encargo como que para que trabaje con nosotros. O sea, es como crear un equipo... darle la oportunidad. Uh -huh. Como crear un equipo de muchos artistas, ¿verdad?, el, el, ya yo empecé, ¿verdad? JCM Productions Donde No solamente yo Ahora mismo pues yo estoy solo, ¿verdad? Pero Tener un equipo de producción musical De producción audiovisual De diseño gráfico Todas esas cosas que me gustan Y que yo conozco un poquito Y pues poco a poco estoy aprendiendo más eh, Pero además de yo solo Crear esa compañía Pues tener otra gente también Productores O sea, no solamente artistas Productores también cristianos Que no tengan las herramientas También como que contratarlos Tener como que esa compañía También es mi sueño O so, la visión es esa Este lograr crear esa, esa compañía que sea de éxito, poder ayudar a muchas personas verdad a través de ella, eh, alcanzar un, un, una estabilidad verdad en mi carrera, como que alcanzar una audiencia más grande y pues ayudar a las personas, ¿verdad? O sea, siempre, yo siempre le digo a Dios como que, Dios mío, eh, permíteme, ¿verdad? Generar dinero con mi música, pero más allá de para beneficiarme a mí, o sea, permíteme tener los recursos para poder ayudar a las personas, para... O sea, otro de mis sueños también es ayudar a las personas como que viajar en el mundo y aquí mismo en Puerto Rico y, y poder llevar dinero llevar comida a personas que no lo tienen esa es mi visión más allá de beneficiarme así yo okay.
0: me parece súper y espero que tenga mucho éxito uh -huh. y sé que lo vas a lograr así que pues no, sea, lo podemos gracias. conseguir para poder escuchar tu música las redes sociales
1: pues mira mi música está disponible en todas las plataformas digitales Spotify YouTube Apple Music como JCM Music JCM Music, también me pueden conseguir en Instagram como arroba j.c.m barra bajo, oficial barra <ríe> <ríe> este, Y sí, casi todas las plataformas JCM Music y en Instagram JCM Oficial, ahí tienen todo el contenido, toda la información, todo lo que quieran saber de mí está ahí.
0: Okay, pues nada, este, te quiero agradecer por estar aquí con nosotros en este episodio.
1: Gracias a ti. Hablar un
0: poquito de, de la música, del de reggaetón, de Bad Bunny, de Almayri y de todas estas situaciones que muchas personas quizás este, no lo miran desde la perspectiva que tú lo haces. Así mm -hmm. que gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por invitarme. Te bendiga este,
0: mucho. <ríe> gracias, men. Y pues nada, este. Pienso que este episodio no tan solo nos va a las personas que creen en, en Dios, sino que también a las personas que no creen, como que entender un poco de, desde esa perspectiva que muchas personas como que... Eso eh, a mí personalmente o es sea, a mí es lo que me gusta Que todo el mundo podamos entender el propósito y la causa de otras personas Que nosotros no tan solo juzguemos por este lo que aparenta o lo que se ve Sino también como que lo que está detrás Porque una cosa no se puede... O sea, un objeto tú no lo puedes mirar de, de un solo ángulo Y decir, ok, eso, eso Tienes que mirarlo de todo ángulo, de todo lado Así que yo creo que este episodio cumple con eso Y nada... Esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Eh, recuerden que me pueden seguir por todas mis redes eh, como Cogete Este Break Podcast y pues nos vemos hasta la
1: próxima. Esto es Cogete Este Break Podcast.